0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez, aquí en Lima, Perú, en la ciudad de mi crianza, dándoles una bienvenida muy cordial a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Y estamos aquí en los estudios donde también transmitimos su programa favorito, EWTN Noticias. Y estoy acompañado de, el, de un equipo muy, muy, muy pequeñito porque estamos eh, todavía combatiendo el COVID y con la esperanza de que Dios nos permita volver a nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County mientras tanto seguimos a través del de medio que Dios nos permite seguir utilizando y es un gusto estar una vez más con ustedes hoy día tenemos como siempre preguntas y respuestas preguntas que nos han enviado a nuestro correo electrónico cara a caraacara.com cara a caraacara.ewtn.com y vamos entonces con la primera pregunta dice así ¿por qué el Papa Francisco ha decidido eliminar la misa tradicional si su práctica no afecta a nadie ni se opone a nadie? Eh, miren hermanos este es un tema espinoso no y cuando lo he abordado en otras eh, instancias por ejemplo en mi, eh, en, en, eh, mi podcast eh, punto de vista eh, he recibido muchas reacciones porque hay mucha gente que dice esto está muy bien o sea no debería haber, la, no de, no debería haber una misa en latín que no le entiende la gente, etc. y otros que están profundamente do, do, dolidos y que son extremadamente críticos y hasta vulgares con el Papa Francisco ¿no? y esto por si acaso se los digo eh, para los que me escriben a través de, del correo de cara a cara o del de correo de ASI Prensa Tan pronto yo veo que alguien se refiere al Papa con el término Bergoglio, dejo de leer el correo electrónico, lo dejo de leer instantáneamente, porque no tengo nada que ver con una persona que no sabe dirigirse educadamente al Santo Padre por su título, Papa Francisco. Entonces, el que me dice, no, Bergoglio, chao, no tengo nada que ver, no lo voy a leer, no me interesa y no voy a perder mi tiempo. Así que, si ustedes quieren escribir su tiempo, si ustedes quieren perder su tiempo escribiéndome, diciendo vergogno, piérdanlo, pero ya saben, se va directo a delete, ¿no? O sea, mi teclado es en inglés porque trabajo en Denver, ¿no? Entonces, delete, delete significa borrar, para los que no saben, ¿no? Borrar bien, le aprieto dos, no, tres, cuatro veces. Entonces, eh, pero volviendo al tema de la, eh, la misa tradicional. <coughs> efectivamente en su gran mayoría la misa de tradicional no afecta a nadie y para aquellos hermanos que dicen oye me parece muy bien que supriman la misa tradicional porque la, la, la misa debe eh, celebrarse en el lenguaje vernacular o sea en el español, en el inglés, en el idioma que habla la gente ¿no? eh, les quiero decir eh, absolutamente hermanos yo estoy de acuerdo yo no participo de la misa tradicional, no participo de la misa en latín He sido invitado, por ejemplo, a matrimonios que se han celebrado en la forma extraordinaria del rito ¿no? eh, y, el, y, y me siento perdido por, porque no estoy familiarizado. Supongo que si participara este, eh, con más frecuencia aprendería como todo. Existen gustos adquiridos. ¿no? Entonces se va aprendiendo también a participar de la Santa Misa. Pero las veces que he participado porque por, por las razones que he dado, he estado realmente eh, perdido con la asincronía que hay entre lo, el, el, el celebrante y los fieles. Pero una vez más, o sea, esto es solamente para decirles, yo, yo me he criado en el Concilio Vaticano II, en la misa, y me he criado en una comunidad, en la comunidad a la que pertenezco como consagrado, que celebra el nobu sordo que celebrar la misa de una manera profundamente reverente, ¿no? con cantos, eh, eh, los cantos tradicionales en latín, que el Vaticano II recomendó mantener como parte de la tradición de la Iglesia. Entonces participo de una liturgia que realmente me, me llena el alma. Estoy, estoy agradecido por la oportunidad de participar habitualmente en misas bellas. Entonces, que haya la misa en, en, en latín no, 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 no le afecta a nadie que quiere la misa en vernacular, porque nadie está diciendo que la misa en latín tiene que reemplazar la misa este, el, del novo sordo. Ojo, eso lo dice. Es, eso sí es una postura de algunos ese, tradicionalistas, de los lefebristas, etc. ¿no? Es, y y esa es parte del problema, que muchas veces se han tomado a esos sectores minoritarios y extremos como representantes de la comunidad que participa de la misa tradicional y eso no es verdad, simplemente no es verdad. Entonces, yo no tengo experiencia de personas que participan en la misa tradicional en América Latina, las veces que he participado en la misa tradicional han sido en Alemania por invitación, por un matrimonio, y han sido eh, algunas veces en, en Estados Unidos. Y en una ocasión por un sacerdote amigo que celebra en las dos formas, en la forma ordinaria y en la forma extraordinaria, y es que celebró una misa de acción de gracias prácticamente para tres personas que estábamos ahí en la forma tradicional, nos dio un, 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 una guía para seguirla y fue, fue una experiencia muy bella. ¿no? Cuando he estado, como digo, en matrimonios, en otras, he visto una comunidad absolutamente serena, no, absolutamente serena eh, hay algunas eh, congregaciones el, que, que realizan actividades apostólicas como la la, la, eh, la sociedad de San Pedro ¿no? que se separó de los lefebristas para volver a la iglesia y que San Juan Pablo II les autorizó a vivir la liturgia según el ciclo tradicional entonces esta, esta congregación existe porque dejó a los sismáticos y se unió plenamente a la Iglesia Católica y, en consecuencia, ¿qué van a hacer ahora? Porque, son, por si acaso, existen varias comunidades eh, de, de, eh, contemplativas que celebran y que viven de acuerdo a la Mesa Tradicional. Yo calculo que esas comunidades no se van a ver afectadas. Pero, ¿qué cosa pasa con aquellas que son apostólicas, como la sociedad de San Pedro, por ejemplo, a las que se les ha asignado parroquias? La parroquia a la que tienen asignada la comunidad de San Pedro, en Denver, por ejemplo, es una parroquia vibrante. Es una parroquia vibrante. Y esta parroquia es el opuesto a los lefebristas y a los antipapas. ¿Por qué? Porque justamente se separaron de ellos para estar en la iglesia. O sea, Eso son un testimonio de unidad a Pedro. Entonces, la decisión tiene ángulos que son problemáticos. Tiene muchos ángulos que son problemáticos. Y esto no lo estoy diciendo, yo. lo han dicho varios obispos, que actuando de buena fe, diciendo, ok, queremos obedecer lo que el Papa está diciendo, pero ¿qué cosa pasa con estas situaciones problemáticas? Lo que yo supongo es que el, 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 la Santa Sede, con este pontificado o con un próximo pontificado, va a tener que afinar muchos puntos de las cosas que se han dicho, digamos, en, en grueso, porque la interpretación de cómo se aplica el, el, el motu propio, la exigencia de, del Papa Francisco, está por todos lados. ¿no? O sea, unos interpretan de esta manera, los obispos de Costa Rica interpretaron que hay que cancelar todas las misas en, en, la, en la forma extraordinaria del rito es algo que no está en el documento no es, o sea, la pueden poner de cabeza, sacudirlo y en el motu proprio no hay nada que diga eso ¿no? entonces, eh, al final eh, la santa se va a tener que intervenir nuevamente entonces, la intención del Papa de trabajar por la unidad de la iglesia es una intención que debemos compartir todos ¿no? ahora, ¿cómo cómo se aplica ese deseo de la unidad de la iglesia donde los católicos no estén acusándose e insultándose este, que tu misa es una porquería y la tuya no. O sea, es, eso es absolutamente desedificante y creo que buena parte de lo que había querido hacer su morum pontificum era precisamente decir, está bien, tú católico vas con la gran mayoría del no sordo, la forma ordinaria del rito latino. Ellos van con la forma extraordinaria del rito latino para que no se pierda. Era un, un buen consenso, pero eh, el grupo de los que piensan que los otros, de cualquier bando, eh, son, eh, están completamente errados y son unos traidores a la Iglesia Católica, lamentablemente son los extremos más marginales, pero son los más vocales y lamentablemente los que han dominado. Eh, la discusión, que no debería ser discusión, sino que debería ser un diálogo. ¿no? Así que eh, rezar, pedir por la sabiduría del Santo Padre, pedir por la sabiduría de nuestros obispos, los que tienen que aplicar estas, estas normas, la gran mayoría se están tomando su tiempo, y, eh, y, y ver cómo caminamos siempre el, 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 buscando la unidad de la Iglesia y el testimonio de unidad que tiene que dar la Iglesia. Vamos a la próxima pregunta. Y dice, si las grandes redes sociales son claramente anticatólicas, ¿por qué los católicos no creamos las nuestras? Esta pregunta me la envía un, un, ese, un hermano diciendo que eh, de, de, sabiendo que yo he tenido un, un choque ahí con YouTube, ¿no? Y YouTube me canceló un video porque decía que estaba promoviendo el discurso de odio. Nunca me explicó por qué, ¿no? Nunca me explicó dónde estaba el odio en un, en, un, en un programa, en un podcast donde yo hablaba de la nueva ley de California contra los hospitales católicos. Entonces, si hay algún odio ahí es el del de gobierno de California contra los hospitales católicos, Pero esa no es mi culpa, ¿no? Que, que, que YouTube le reclame a, al gobierno de California. Pero bueno, no es tan fácil, hermano, no es tan fácil. Dos razones. <ríe> Número uno, los católicos han intentado múltiples veces y los evangélicos más todavía, crear redes alternativas. Yo he conocido varias de ellas, desde las primeras que querían crear un email católico ¿no? hasta los que están ahora tratando de crear un TikTok católico. ¿Y cuál es, ese problema, cuál es el problema con esas eh, redes sociales, con todas esas que se han ensayado? Y algunas de ellas han invertido dinero serio, ¿eh? digo serio, serio, hablo de, de algunos millones de dólares. ¿no? Y simplemente han, fe, han fracasado porque son redundantes. Les pongo el caso de una, un, una red eh, católica que insistió muchísimo, la peleó durante varios años y, y costó mucho dinero, ¿no? este, y, pero la pelearon, la pelearon, la pelearon, trajeron mucho contenido y crearon vínculos alrededor del mundo, crearon canales en un par de idiomas adicionales para que no solamente fuera en inglés y ¿qué cosa sucedía? sucedía que se creaba redundancia, ¿a qué me refiero? un católico que estaba en Facebook, que, perdón, que estaba en esta red ¿no? y que o sea, le gustaba esta red y tenía a sus amigos católicos resulta que tiene primos, tiene hermanos, tiene conocidos que... Eh, no son católicos, no están en esa red y en consecuencia al mismo tiempo que están en esta red tiene que estar en Facebook para ver a su abuelita que no conoce ni está en esta red católica para ver al nietecito, para ver... Entonces, ¿qué cosa sucedía? Que la persona decía, mira, mejor creo un grupo en Facebook con todos mis amigos católicos y estoy en una sola red social y puedo estar con mis amigos católicos. Entonces, nunca hay que eh, subestimar el poder de la conveniencia. En el fondo, tengo muchos amigos que dicen este, Amazon está censurando ahora los libros que hablan de la ideología transgénero. Pero la conveniencia domina. Resulta que comprar un libro en Amazon, eh, un libro católico en Amazon, te sale más barato que comprarlo en la librería católica y te lo envían sin cobrarte correo. Entonces, eh, eh, solamente los... Los, este, los fanáticos seguimos comprando pues, en, en librerías católicas en, en línea y este, pagamos un poco más, nos meten un palazo con el, con, con el correo y, este, y, y me llega pues un, tres semanas después ¿no? entonces la conveniencia es muy poderosa, incluso entre los católicos entonces no descantemos eso de hacer, hacer esa es la primera razón por la cual estas redes sociales alternativas han fracasado segundo para hacer una red social auténticamente competitiva por ejemplo para reemplazar youtube no este, y algunos han este algunos han visto algunas cosas que supuestamente son alternativas no este esa, esas organizaciones que son alternativas que son tal cosa TV o god 2 de los evangélicos etcétera en realidad no son completamente independientes. ¿Por qué? Porque para encontrar una alternativa real a YouTube, ¿no? que es de Google, es propiedad de Google, se necesita una inversión que está por encima de los billones de dólares. Billones de dólares. ¿no? Entonces, pónganse a pensar ustedes que efectivamente existe un billonario católico. que Hay un par. no, Hay más evangélicos billonarios que católicos. Entonces este católico dice, mira, con dos billones de dólares que me costaría, costaría hacer una competencia con YouTube real, ¿no? no una que solamente tiene el nombre, pero que al final sigue dependiendo de servidores que son propiedad de Amazon, que son propiedad de otras organizaciones que al final del día te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tu, tu, tu YouTube católico este, no me gusta y te deja sin plataforma. Y esto ya ha pasado con la primera plataforma que quiso reemplazar a Twitter. ¿no? Este, sí, somos la nueva plataforma, reemplazamos a Twitter, este es conservador, acá se puede decir todo. Estaba en, la, en, en los servidores más potentes de, del mundo, que después de lo de Google son los de Amazon, y Amazon lo cerró. Entonces, independizarse de, de las eh, grandes redes sociales no es una cosa sencilla. Tú podrías hacer en tu servidor un lugar que aloje pues cuatro, cuatro sitios web católicos que no tengan mucho tráfico. En el momento que comienzan a tener tráfico, se acabó tu, tu servidor. No, a menos que crees un servidor con, este, eh, con líneas gigantescas, etcétera que está en los billones de dólares. entonces Una vez más, tú eres un billonario católico. Te preguntan, oye, ¿quieres financiar ¿700 iglesias católicas en el mundo con hospicio para los pobres, etcétera? ¿O quieres financiar un YouTube católico? Entonces, es absolutamente no realista hacerlo. Y en consecuencia, hay personas que me dicen, cuando yo tuve este, este, este raf con, con, con YouTube, me dicen... Alejandro, no te quejes, así es el algoritmo, siguen usando, te quitan algo, entonces trata de no enojarlos este, y punto, eh, sigue utilizándolos. ¿no? A los que dicen, o sea, nunca debiste utilizarlo, no los utilices, son herramienta del demonio. Yo no creo en ninguno de esos dos extremos. Creo que sí vale la pena defender la libertad de hablar de la iglesia, entonces si YouTube me va a censurar, que me censuren, no me voy a autocensurar este, para que YouTube me deje. Si pierdo mi canal de YouTube, lo perdí. ¿no? no lo voy a perder hablando tonteras, pero sí lo voy a perder si es que ese es el precio de anunciar la verdad. ¿Cuál es la respuesta firme de la iglesia frente al biomagnetismo? ¿No? Eh, esta es una pregunta angustiada de una, eh, de una hermana ...porque vio el programa que tuvimos con el exorcista argentino en México, ¿no? el padre Stal. ...y él, entre otras fuentes, cuando yo le pregunté, entre, entre otras fuentes de el que abre las puertas al satanismo... Eh, ...mencionó el biomagnetismo, ¿no? y yo no sabía mucho del biomagnetismo hasta que esta este, hermana que usa el biomagnetismo se ha sentido horrorizada y personalmente ofendida, ¿no? Entonces dice, eh, ¿cuál es la respuesta firme de la iglesia? ¿No? Este, Mi hermana, si estás buscando un documento dogmático de la iglesia que dice el magnetismo es satánico, no existe. ¿no? Y, y, y resulta que sí existe un documento ¿no? eh, que puedes eh, ver y, y, y es... este eh, el documento que se llama Jesucristo, única fuente de agua viva Jesucristo, única fuente de agua viva búscala en la página web del Vaticano está en español y es un documento el documento más importante sobre todas las expresiones de la nueva era y hace un listado de todas las cosas que incluyen en la nueva era y que son incompatibles con el catolicismo ¿está el biomagnetismo en esa lista? no ¿por qué? porque como dice esa misma lista Ojo, acá estamos dando cuáles son las características de la nueva era para que en el futuro, cada vez que aparezca una nueva cosa, no haya que estarla agregando pues, al documento, porque si no, no se acabaría nunca el documento. Cada vez hay una este, cuestión nueva. Hace algunos años me preguntaron, Alejandro, ¿tú qué cosa crees del Ho'oponopono? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de eso? ¿Ustedes creen que eso va a estar en, una, en un documento? ¿De la Iglesia? No, pues. ¿No? Y, y, y esa vez investigué el Ho'oponopono, que resulta que es una práctica de curación, entre comillas, también nueva era de origen hawaiano, ¿no? en la que casi ni los nativos creen, porque prefieren, digamos, la medicina este, occidental. Y nunca más volví a, a escuchar de esa práctica, ¿no? Entonces, estas prácticas vienen de moda y desaparecen y yo creo que va a pasar lo mismo con el biomagnetismo, ¿no? Eh, el, el, el biomagnetismo, como en lo que he estado investigando, tiene distintas acepciones, ¿no? Hay un médico mexicano que lo inventó, es relativamente reciente, de la década de los 80, ¿no? Y el, eh, yo sé que para jóvenes, la década de los 80, uh, eso, pues, pero pero digamos, o sea, no estoy hablando de algo que reclama ser, pues, inspirado en ciencias ayurvédicas, precristianas o lo que sea, ¿no? Nada por, nada, nada, nada de, por el estilo. Y que cree que, el, el, por un lado, el, el biomagnetismo tiene, es decir, básicamente los imanes, el uso de imanes en el cuerpo, y de la manera como se posicionan en el cuerpo, este, tienen un efecto sobre eh, bacterias y virus, o sea, sobre, en general las cosas malas que están en el cuerpo. Y en consecuencia, si nosotros sabemos dónde aplicar estos magnetos, estos imanes, el, eh, nosotros vamos a vernos purificados de varias enfermedades y varias enfermedades pueden tratarse a través del biomagnetismo. Entonces, si alguien ve el biomagnetismo o la acupuntura como una ciencia que de, que de verdad cura y lo está viendo simplemente como una rama de una disciplina este, médica específica para que me deje de, de doler el pie, ¿no? específicamente, está utilizando una medicina alternativa. No hay ningún problema. Yo no lo haría porque lo que he leído del biomagnetismo es que eh, o sea, las pruebas... La, la comprobación científica, no peer review, o sea, esas investigaciones que hacen que la ciencia se llame ciencia y que la medicina se hace medicina es cero, o sea, no tiene un sustento sólido como alternativa médica. Pero eso no le quita que una persona me diga, Alejandro, a mí me dolía el hombro, me pusieron los manos, me dejó de doler el hombro, perfecto, o sea, que no esté... Digamos, investigado científicamente, no significa que para alguien pueda funcionar como medicina alternativa. Pero lamentablemente hay una toda una onda realizada con, eh, 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 relacionada con el biomagnetismo que dice que eso alinea tus puntos de energía interior. Ya cuando entras a ese terreno de que tiene una capacidad que toca con la felicidad humana, o sea, con aquello para lo cual el hombre ha nacido, entonces... Ahí ya salimos del partido, no. Eso forma parte de la nueva era y es algo que a, aceptas a tu propio riesgo y a riesgo de tu propia salvación. Así de sencillo. La enseñanza de la Iglesia está ahí, los principios están ahí. Hay un documento dogmático que dice biomagnetismo Di es Satanio? no. Repito, no existe. Entonces, si estás buscando eso, es, ese documento no existe. Pero si la no existencia de un documento dogmático eh, condenando una de las tantas cosas que se podrían condenar es suficiente para ti para seguirlo haciendo eso es una decisión que tú estás tomando no es una decisión a la que la iglesia te alienta ¿no? sigamos con la próxima pregunta existe una iglesia católica anglicana en qué se diferencia de la católica bueno existe una iglesia anglicana la iglesia anglicana es la que se creó por eh, la que creó Enrique VIII cuando en su lujuria Quiso divorciarse, terminó teniendo siete, siete esposas, ¿no? una detrás de la otra. Cuando en su lujuria quiso divorciarse de su primera esposa legítima, ¿no? una, una mujer eh, católica española, con la que se había casado para unir los reinos. Y, este, y, y, y entonces le impuso a la, al, al Papa que el Papa le diera la nulidad matrimonial y... Eh, la defensa del pontificado del matrimonio del matrimonio, costó la gran ruptura con eh, el anglicanismo y, con, y, y luego con las, las, grandes, eh, las grandes naciones que eh, son protestantes, comenzando por Estados Unidos. ¿no? Si Estados Unidos hubiera sido colonizado con un, por una Inglaterra católica sería la primera potencia mundial y sería católica. ¿no? Entonces hay una buena cantidad de católicos en Estados Unidos, pero es una nación fundamentalmente protestante. ¿no? Sus leyes, su interpretación del, del bien y el mal, etc. Entonces, esto simplemente como excursos de el precio que la iglesia está dispuesta a pagar por defender el matrimonio. Entonces, cuando alguien dice, oye, mira, yo estoy enamorado de, 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 de este otro hombre, y los dos somos hombres y queremos casarnos la iglesia no va a dar marcha atrás, o sea, miren los, el precio que ha pagado a lo largo de la historia por proteger lo que Dios estableció, Jesucristo mismo directamente que el Evangelio estableció como la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, cuando se separaron, eso se convirtió en la religión anglicana. La, la, la iglesia anglicana ha tenido muchas corrientes internas, eh, la Iglesia Anglicana reconoce a la, a la suprema eh, autoridad monárquica como la cabeza de la Iglesia, en este caso la reina Isabel, mientras esté viva, ¿no? eh, lo cual es una paradoja, porque obviamente eso era en, el, en la época del absolutismo. Hoy en día los obispos anglicanos para Inglaterra son discutidos en el Congreso. Imagínense, eh, gracias a Dios que nosotros somos católicos. ¿no? El, pero... Yo creo que la pregunta de esta persona viene de la iglesia católica anglicana, que eh, los anglicanos no se suelen llamar católicos, ¿no? Eh, la iglesia tiene muchas. es muy complicado los estratos que tiene, ¿no? Unos hablan de la iglesia alta, high church, la iglesia baja, la iglesia ancha, y dentro del cuerpo anglicano hay. Algunos que son muy cercanos a la liturgia, a la tradición de la iglesia que se llaman anglocatólicos ¿no? y otros que no, que son más bien muy protestantes y están bajo el mismo, el mismo paraguas de reconocer a la reina como su cabeza. Pero creo que el hermano o la hermana que me está preguntando esto me está preguntando de unos excuras católicos avivatos que han creado su iglesia católica anglicana sin ser reconocidos por los anglicanos, los anglicanos ni siquiera saben que existen, solamente porque los anglicanos permiten el clero casado. Entonces estos curitas católicos que sacaron los pies del plato, decidieron largarse de la iglesia católica, pero no saben hacer otra cosa o no quieren hacer otra cosa. Entonces han dicho, oye, yo soy sacerdote pero de la iglesia católica anglicana. Entonces la gente hace una búsqueda en Google, oye, sí hay ah, anglicana, sí hay, sí hay una iglesia. Pero no tiene nada que ver, son pequeños guetos que estos avivatos están creando para ver si consiguen un número de fieles que los pueda mantener como curas, ¿no? Entonces eh, hay que estar atentos a eso. Una iglesia católica anglicana en un país de América Latina, las probabilidades de que esté conectado con, con, con los anglicanos, este, con la denominación anglicana, es cercana a cero, como se dice en aritmética, ¿no? Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara, volvemos inmediatamente después de la pausa, así que no se vayan. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos en esta edición especial de Preguntas y Respuestas. Gracias por estar con nosotros. El, vamos a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los cambios que están ocurriendo en la Iglesia de Alemania y cuáles son las causas por las que han ocurrido? Eh, creo que deberíamos dedicar un programa a esta, a, a esta pregunta, no una sola pregunta, porque hemos visto... Y algo hemos hablado... He dedicado un medio programa a todo el asunto alemán y eh, la, el, el, para dar una, una respuesta sintética que como toda síntesis eh, va a dejar muchas cosas de lado, ¿no? el, eh, en la iglesia, la iglesia en Alemania es una iglesia en retirada, en disminución, ¿no? como en toda Europa. O sea, simplemente la iglesia católica está desapareciendo y... Eh, qué cosa va a pasar con las, la, la, eh, la iglesia desde el punto de vista de la infraestructura. ¿no? Las enormes catedrales que eran mantenidas por números grandes de fieles, ahora son de mala gana mantenidas por los turistas. Y cuando uno quiere ir a entrar a rezar a una de las grandes iglesias europeas, no es raro que tengan que pagar para entrar. O sea, las han convertido en museos. ¿no? Alemania no es la excepción. Entonces... Pero Alemania tiene una estructura eh, muy poderosa que cada vez se está pareciendo más a una cáscara de huevo, o sea, una estructura vacía. ¿Y qué cosa es? Es la relación eh, simbiótica, extraña con el Estado que mantiene a la Iglesia Católica a través del impuesto de los católicos. Entonces, ¿qué cosa sucede? que cuando tú llenas tus impuestos, 0.7% de tus impuestos van a ir, te los van a quitar de todas maneras, y tú puedes escoger dónde van. Y puedes escoger que eres religión luterana, protestante, o puedes escoger que eres de religión católica. Si tú escoges no llenarlo, ¿no? ese 0.7% te lo van a quitar igual. O sea, no hay un impuesto a la religión sino que hay un impuesto a hacer el bien, digamos así. Entonces, todos los que no marcan nada, ese dinero, el Estado termina decidiendo dónde va, a la Cruz Roja, a financiar el aborto en, en África. Ellos finalmente deciden dónde va ese dinero de ayuda. ¿no? Y muchas veces de ayuda real, ¿eh? no, no, no digo ayuda entre, entre comillas, o sea... El, eh, Alemania ha sido como estado hablo no extremadamente generoso y la Iglesia católica por supuesto que es extremadamente generosa es más muchas iglesias en los países más pobres prácticamente viven gracias a la generosidad de la Iglesia católica en Alemania y esa generosidad tiene un origen este impuesto entonces la Iglesia el Estado colecta todos este impuestos de una de las naciones más ricas del mundo y el producto de esta recolección se lo entrega a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es una iglesia riquísima. Es una iglesia generosa, pero también es una iglesia extremadamente burocrática. ¿no? Esta, o sea, puede pagar un montón de empleados. Y lamentablemente muchos de los que controlan esas estructuras de la Iglesia Católica, algo que no es raro, lamentablemente, ya saben ustedes, no es raro, muchos de los que controlan esa estructura de la Iglesia Católica son personas que son excuras, exmonjas y que tienen un, una ojeriza a la tradición de la iglesia. Estos burócratas, no los fieles, no los pocos fieles que quedan, que quedan, ¿eh? y son de acero, estos burócratas son los que quieren que la iglesia cambie su doctrina y han armado este, este camino sinodal, etc. Estos burócratas quieren, ¿por qué? porque como más alemanes que son bautizados católicos terminan siendo paganos, quieren aborto, quieren, quieren este, uniones homosexuales y consideran que la iglesia es una, este, eh, es una institución arcaica y dejan de marcar el cuadrito que dice católico, el dinero disminuye y su trabajo peligra. ¿no? Entonces... Hay una convicción ideológica, no estoy diciendo que todo es por motivos de dinero, pero hay una convicción ideológica, sí, la iglesia tiene que ser, básicamente tiene que ser igual que el mundo, igualita, solo que esos se reúnen el domingo en un templo bonito, antiguo. ¿no? Entonces, el, 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 ellos, ellos son los que quieren esta reforma y están impulsando esta reforma a, ante el, el disgusto y el asco de los fieles católicos verdaderos que son una comunidad pequeña ¿no? como en el resto de Europa eh, pero muy convencida entonces yo pronostico que estas cosas no, no, eh, to toda esta locura ¿no? que se está proponiendo no va a terminar pasando porque simplemente la iglesia católica no lo, no lo va a admitir y los fieles católicos alemanes no lo van a permitir ¿no? entonces un poco largo pero también como resumen de una situación bastante compleja Vamos a la próxima pregunta, dice, el nuevo presidente peruano va a participar en un rito andino, entre comillas, de bendición de los dioses andinos, ¿no? ¿Eso es compatible con la fe cristiana? ¿Es peligroso? No y sí, o sea, no es compatible con la fe cristiana y es peligroso, pero lamentablemente en el nuevo populismo de izquierda del que forma parte el presidente Castillo, el... Eh, esto se ha convertido en una tradición, ¿no? Y en una tradición que es completamente mundana, no tiene nada de andina, no tiene nada de, 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 de azteca, ¿no? Cuando López Obrador hizo esa ceremonia con alguien pintarrajeado y, o sea, y, y, y queman algunas pajas en todos los lugares, son los mismos. Evo Morales en Bolivia. Hermano, los ritos andinos, los ritos reales andinos, no están exactamente identificados. Lo que nosotros aprendimos, digamos, en el siglo XX, ahora en el siglo XXI se sabe que mucho de lo que era supuestamente el imperio incaico o los aztecas eh, es, es, no, este, no es verdad. No es, no es verdad. Están basadas en eh, reproducciones imaginarias hechas la mayoría del tiempo por por masones, por historiadores, masones que ni siquiera eran historiadores, en ¿no? muchos casos se los cita como fuente a tal o cual, que nunca fue testigo directo. Entonces, los, los pocos testimonios eh, de, de, eh, directos, por ejemplo en, en, en el Perú, de los misioneros, ¿no? que contaban cómo, cómo eran estas, esta, estas ceremonias, los pocos testimonios directos, hablan de algunas ceremonias que... Eh, Pueden haber sido utilizadas como un, un este, un, una inspiración para alguien que armó un rito. Porque no están siguiendo ninguna tradición a eso que ustedes vieron ahí en la Plaza del Zócalo y que van a ver ahora con, con, este, con el presidente Castillo. Eso, eso ha agarrado un tipo, un, un socialista que le dijeron: Oye, sabes que tienes que armar un rito. Ya, ok. Entonces, vamos a buscarnos unas personas nativas, ¿no? Y, ¿Quiénes son esas personas nativas? Una persona que se llama chamán. Hay una línea directa sacerdotal, entre comillas, con el azteca, de ninguna manera. ¿No? Entonces le dicen, oye, mira, queremos hacer una ceremonia. Eh, una ceremonia, ya, ya, mira, vamos a quemar esta, esta hierba. Ya, que okay, pero esa hierba apesta, ¿huele mal? Sí, sí, huele mal. No, 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 entonces cámbiamela por esta. ¿No? Y así cada paso es un paso inventado en una oficina 100% occidental. Entonces, en el mejor de los casos, es una invención pretenciosa de alguien que dijo, oye, pero vamos a meterle humo, porque, o sea, en las catedrales el humo puede ser bacán, ¿no? Se bacán, no, se ve muy bien. ¿no? Este, entonces, humito por acá. Ya, muy bien. Este, ¿Qué humo? Eh, incienso, pues. La iglesia tiene incienso. No, no, no. Pero el incienso se ve católico. ¿no? Tiene que ser distinto. Tiene que ser una hierba ahí. No. Entonces es completamente arbitrario. Dos, tres gallos se pusieron de acuerdo e inventaron esta cosa. En el mejor de los casos. En el peor, las personas que están creyendo en estas actividades están creyendo que esta es un reconocimiento de los pueblos indígenas. No están haciendo un acto que, pues, si no es nueva era, está muy vinculado con la nueva era. Y, en consecuencia, que tiene conexiones con el satanismo. Entonces, no es bueno. Y, y nosotros sabemos lo que el Evangelio nos enseña y el Nuevo Testamento nos enseña sobre las autoridades. Las autoridades reciben el poder porque Dios se los concede. ¿no? Y por eso, en 2 Corintios 13, nos dice que respetemos a nuestras autoridades. Entonces, que la autoridad de un país, el que representa a un país, haga este gesto... el el, el, el presidente Perón no es socialista, pero es filo evangélico. Su esposa es de una comunidad evangélica, anticatólica, así súper conocida en el Perú, chiquitita, pero muy militante. ¿no? Entonces, eh, eh, él ha tenido algunas conexiones este, eh, eh, evangélicas y su esposa, que espero que no estén en esa ceremonia, y quienes están con ella. Eh, quienes estén con él eh, van a participar de una ceremonia que eh, en el mejor de los casos es una fantochada, es una payasada y en el peor lamentablemente es un acto que solamente va a conectar al presidente de un país de tradición católica con la fuerza del mal. Vamos a la siguiente pregunta. Soy devota de San Expedito. ¿Por qué en Estados Unidos no hay iglesias dedicadas a este santo? ¿Podría hacerse algo? Eh, mira, no lo sé, hermana. San Expedito es, como sabemos, un, un santo este, mártir de los primeros santos, santos del, de la Anatolia y Armenia. ¿no? Eh, y es, es un mártir. Se duda que su nombre sea Expedito. Se considera que el nombre estuvo mal... mal este, eh, mal pronunciado y terminó con expeditus en latín, que significa eh, al instante, ¿no? y es el patrono de las causas urgentes, o sea, necesito en dos horas esto. Entonces, es, es un santo muy popular, especialmente en Argentina y en Brasil. Y este, también es conocido en otros lugares, es un santo que está en el santoral, por si acaso, pero con esta observación de que probablemente expedito no sea... Eh, su nombre ¿no? y él, este, está pisando un cuervo que tiene la palabra en latín más tarde no, y que según la tradición él se iba a convertir, era un, un soldado romano se iba a convertir y un cuervo le comenzó a hablar diciendo no, 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 todavía 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 más tarde. Él 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 se que 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 era y y y lo aplastó. Entonces, eso le 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 la la ser 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 santo santo las causas urgentes. urgentes. urgentes efectivamente no es muy popular que yo sepa como señala esta hermana eh, la, única, la única imagen de, de San Expedito que yo conozco está en una iglesia en New Orleans ¿no? una ciudad bastante, de bastante tradición católica en Estados Unidos pero este, probablemente esté en algún otro lado donde haya una comunidad grande de argentinos ¿no? ¿se puede hacer algo al respecto? mira Puedes ir a tu diócesis y decir, quiero construir un templo y juntas devotos de San Expedito y comienzas a construir un templo y dices, quiero que ese templo esté dedicado a San Expedito. Este, pero la hermana que me escribe dice, oye, pero un obispo, un obispo cualquiera, no podría decir, de ahora en adelante, la próxima parroquia que vamos a fundar se va a llamar San Expedito y podemos un santo. Te aseguro que eso no va a suceder nunca, en Estados Unidos por lo menos. no. ¿Por qué? Porque las parroquias escogen nombres que apelen a, este, a la mayoría de católicos. Entonces, utilizan el nombre de algún santo moderno. O sea, ya veo que apenas canonicen pues, a, a Pier Giorgio Frazatti, y, y cuando canonicen a esos santos este, jóvenes, inmediatamente se va a crear una parroquia por ellos porque... Hay jóvenes, hay adultos que han adquirido una tremenda devoción. a Carlos Acutis, por ejemplo, que ya es Beato. Entonces las oportunidades de. de San y de otros santos menos conocidos, de que un obispo diga ya vamos a crear una parroquia son cero. ¿no? Pero sí se han creado santuarios por iniciativa de los fieles. Piden permiso, y eso significa involucrarse en construir el templo, en levantar los fondos, en conseguir los permisos, etc. ¿No? Eso la iglesia lo permite e incluso, bien justificado, lo alienta. ¿No? Vamos a la próxima pregunta. En mi país la máxima autoridad religiosa está completamente muda ante los ataques contra la fe y contra la cultura de la vida. ¿Se equivocó el Papa al elegir un arzobispo mudo? No lo sé, hermanito. Eh, el hermano que escribe me, me, me explica de qué, de qué arquidiócesis es. Conozco al, al arzobispo, sé quién es el arzobispo, y, no, eh, y, 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 y como me ha pedido, mantengo esto en el, en el anonimato, ¿no? porque no quiere ni él identificarse, ni quiere atacar a alguien específico por nombre. ¿no? Pero... Eh, yo no quiero ponerme nunca en los pies de un arzobispo, hermanos. Tengo varios obispos que son amigos míos muy cercanos. Y ya estoy en la edad en la que los obispos ya no solamente son amigos, sino que son coetáneos. O sea, no solamente personas que... porque tuve muchos obispos mentores míos, ¿no? mayores que yo, y aprendí las, las cargas enormes que llevan los obispos, enormes, inimaginables. Entonces, juzguemos menos, recemos más por ellos. ¿no? Pero eh, sí recuerdo un famoso arzobispo cubano ¿no? que en el hecho de su muerte se arrepintió de no haber denunciado el, la, el, en el momento en que Fidel Castro tomó control de Cuba y lo, la guió inmediatamente en la dirección comunista, Haberle dicho a su sucesor, ¿no? eh, él ya estaba muriendo, había dimitido, dice, muero como un perro mudo. ¿No? Y, y, y esta frase en el contexto de los cubanos y de los hermanos del Caribe es mucho más potente que, eh, que lo que suena, ¿no? porque el... el eh, existió un tipo de, de, de cánidos de, o sea muy parecidos a los perros en, en, o, o perros ¿no? No, no, no sé muy bien la, digamos, la, la zoología suficiente pero que los españoles llamaron perros mudos porque prácticamente no emitían ningún sonido los encontraron en el caribe supuestamente se extinguieron como los como los pájaros dodos no. Pero estos perros mudos quedaron en la memoria del mundo caribeño, especialmente de los cubanos, de que este, estos perros desaparecieron y se extinguieron sin decir nada, sin ladrar. Sin, ¿no? Entonces, él decía, muero como un perro mudo porque no defendí contra eh, la tiranía, contra el poder del Estado, contra el abuso de las leyes, por ejemplo, tomadas para protegernos por el COVID, que está muy bien que el Estado intervenga para protegernos pero donde se extralimita en lo que regulan respecto a la libertad religiosa y entonces eh, eh, recemos para que nuestros obispos no mueran como perros mudos no, no mueran como perros mudos arrepentidos trágicamente porque no, no, no levantaron su voz ¿no? y América Latina tiene una tradición de obispos valientes ¿no? de obispos que no se quedaron callados entonces honremos esa tradición con obispos que ahora les toca criticar a gobiernos que probablemente aparezcan más aceptables ideológicamente, pero que son tanto o más nocivos que gobiernos anteriores para la Iglesia Católica. Vamos a la próxima pregunta. Mi parroquia ha dejado de ser diocesana para convertirse en misionera, entre comillas, me pone esta, esta persona, a cargo de una nueva congregación religiosa. ¿Seguimos siendo parte de la diócesis? Sí, hermanita, no te preocupes. El, 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 en, en muchas ocasiones, algunas parroquias son encomendadas a una congregación religiosa y muchas de ellas son históricas. ¿no? Pienso, por ejemplo en la Iglesia de la Compañía, que en muchas ciudades se llaman la Iglesia de la Compañía y se refiere a la Iglesia de la Compañía de Jesús. ¿no? Esa iglesia muchas veces se asignó a la Compañía para que la construyera para que la comenzara. O sea, comienza acá una parroquia. ¿no? Y eso se, se le dio a una determinada congregación. Y en algunas ocasiones se le han dado parroquias a... Eh, a, a miembros de la prelatura personal del Opus Dei, ¿no? Aunque no es parte del carisma de una prelatura personal, pero lo han aceptado. Y, por supuesto, conocemos todas las distintas, eh, el, las distintas congregaciones. O sea, nosotros sabemos que una iglesia, María Auxiliadora, 99.9% que sea una iglesia salesiana, ¿no? Este, una iglesia de la merced que sea de los mercedarios, ¿no? y este, la iglesia de Santo Domingo que sea de los dominicos, y eso es, digamos, bastante común. Entonces, sí, las diócesis entregan a algunas comunidades religiosas la, el, la, el, el, el dirigir una parroquia, ¿no? Pero esa congregación religiosa se rige por todas las disposiciones que la diócesis da respecto del gobierno habitual de la iglesia en ese lugar. En consecuencia, si tu arquidiócesis da una directiva a través de las parroquias, las parroquias que están a cargo de una congregación religiosa no van a ir en contra de esa directiva, tienen la responsabilidad de anunciar esa directiva y de contribuir como todas las parroquias al mantenimiento de la iglesia diocesana. Entonces, este... El, lo que va a cambiar probablemente es que esta congregación religiosa tenga algún acento en alguna devoción. Entonces tal vez hay una advocación mariana que va a aparecer en uno de los altares eh, o, o, o un santo en particular, tal vez promueva algunas devociones que no estaban existiendo en las parroquias, pero eso sucede también incluso con los cambios de párroco muchas veces. ¿no? O sea, llega un párroco que tiene una inclinación mucho más provida que otras y va a crear un grupo provida Va a venir otro y probablemente mantenga el grupo, pero le dé más interés a la devoción de eh, la Divina Misericordia a las 3 de la tarde y así, ¿no? O sea, tenemos eh, distintas eh, eh, formas de, de devoción en la, en la parroquia y eso, en la gran mayoría de los casos, es para la edificación de la Iglesia. O sea, es una cosa buena ¿no? cuando se toma esa decisión. Y a veces sucede al revés con creaciones que están en disminución y más bien entregan una parroquia a la, a la, eh, a la diócesis. ¿no? El, vamos a la última pregunta. Dice, usted aborda muchos temas negativos sobre el aborto, los homosexuales y los enemigos de la iglesia. ¿Por qué no enfocarse en las cosas buenas de la iglesia en vez de ser negativo? Dios ya lo juzgará. Totalmente de acuerdo contigo, hermana. Pero ten en cuenta lo siguiente, eh, la verdad es la verdad. Y yo creo que comparto muchas veces cosas muy bonitas que suceden en la iglesia. ¿no? Pero el, la naturaleza de mi programa de cara a cara es, 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 es formativa, es si quieren catequética o apologética, no es testimonial. Y eso no está mal, el testimonio es hermosísimo y nosotros tenemos grandes, grandes representantes del de catolicismo testimonial, especialmente comenzando por, nuestro, por, por mi gran eh, amigo y colega y, este, y, y digamos, este, el, el, el abuelo de, de EWT en español, que es Pepe Alonso. ¿no? Eh, su programa es un programa que está constantemente hablando de testimonios que son extremadamente edificantes. Son o sea, uno más bello que el otro. A mí me corresponde advertir a los católicos de los problemas y cómo enfrentarlos, enfrentarlos desde la perspectiva católica. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una sociedad de la que no podemos escapar. No podemos escapar. Entonces, si sí, sí, alguien es un super católico convencido y tiene los recursos económicos, se va a la punta del cerro y, este, como hacían los, las, las grandes familias nobles durante la peste, traigo los mejores profesores para educarle a mis hijos porque los puedo pagar, ¿no? Entonces traigo catequistas, traigo... pero eso no es real. Eso, así no es como vamos a vivir la gran mayoría de los católicos. Entonces, el, no, no me considero un, un, un ave de malagüero, digamos, que solamente habla de las cosas malas o que habla de las cosas, de las cosas que son mayoría, eh, mayoritariamente malas. Respondo a las preguntas. Las preguntas no las hago yo, las preguntas las recibo, ¿no? Entonces... Respondo a, a, a esas preguntas para que los católicos sepamos cómo vivir nuestra propia fe en medio de circunstancias cada vez más complejas. Pero eso debe afectar nuestro ánimo de ninguna manera, de ninguna manera. ¿no? En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Son las palabras de Jesucristo. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de su programa Cara a Cara. Ya saben, escríbanos con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas, con sus sugerencias de programas a cara a cara arroba Gracias por haberme acompañado en este programa y como siempre, la mejor programación católica quédese en EWTN y en Radio Católica Mundial. Por favor, recen por mí, recen por mi mamá que tiene Alzheimer y está pasando por una situación muy difícil, me encomiendo a sus oraciones y conmigo hasta la próxima